La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy miércoles, miércoles 9 de octubre del año 2019, son exactamente las 7 de la noche, y yo soy Julio Cordero, como siempre, agradeciendo, agradeciéndoles su sintonía. Quiero informar a todos eh, nuestros oyentes que en el día de ayer nosotros entrevistamos a un técnico en informática. Hay una parte de la, de la, por la vía telefónica, un, un académico eh, colombiano, don Fernando Jordan, y eh, esa conversación con don Fernando no pudo terminarse porque se nos estaba acabando, acabando el tiempo, sobre todo en un momento en que él iba a explicar quizá la parte eh, más interesante. Yo le he pedido, le pedí a, ayer que esa entrevista la continuaríamos hoy. Desafortunadamente él está ocupado hoy y mañana en unas conferencias pero me ha prometido que el viernes me va a mandar una nota de voz explicando precisamente lo que la parte que se quedó eh, por mitad, o sea, lo que no lo que no concluyó, la conclusión en el que él iba a comentarnos cómo se hace una una auditoría forense y qué buscar en una qué buscar y cómo en una en una auditoría forense. Así que tendremos el viernes un plato fuerte, que es eh, don Fernando Jordan, y eh, hoy tenemos de invitado, a, como regularmente lo hacemos cada dos miércoles, a don Antonio Almonte, a quien estamos esperando con ansiedad, porque tenemos mucho que conversar con él y preguntarle, no solamente de, de temas políticos, sino también de su tema cotidiano que tiene que, que tiene que ver con electricidad. Ahora que ha habido una crisis en los precios del, del carbón y este ha subido enormemente, o subió ayer, hubo una crisis. Bueno, pero antes de, de empezar el programa, eh, queremos invitar a todos nuestros oyentes a una charla eh, que va a dictar la doctora Angie Santana Fernández, nuestra amiga que a quien con regularidad invitamos, invitamos en este programa. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja, psicosocial y forense. La charla se llama Con el amor no basta. Lo que debes saber antes de dar el gran paso. El gran paso. Eso será en el, en el JW Marriott, en el Hotel Marriott, se reserva llamando a los números 809-692-3070 y 809-958-4119. Eso es el jueves 31 de octubre de, de este año. Así que ya lo saben todos, la charla de la doctora Angie Santana Fernández. Y ahora sí, continuando con, con nuestro programa, eh, ya la cotidianidad. A mí siempre me gusta informar sobre los precios de los commodities, sobre todo aquellos que más nos afectan. Y puedo decir que el petróleo cerró hoy a la baja, cerró a 52, 10, 52, eh, 11, 52 con 11 dólares el barril de petróleo. De, de, el intermedio de Texas que es en el, el que se usa como referencia en este lado del Atlántico eh, ayer comenté que de martes a martes había bajado dos centavos el petróleo Bren que es el que se usa como referencia en Europa se, también a la baja 58 dólares el gas natural 2.24 y el oro volvió a encaramarse por encima de la barrera de los 1500 y cerró a 1.506 con 10 dólares la onza Troy. La, la gasolina, ya como producto terminado, cerró a la baja un centavo menos, 1.57 dólares por galón. Lo que más me sorprende del día de hoy es el precio del, del dólar, la tasa oficial, repito, la tasa oficial de venta del dólar del Banco Central 
cerró a 52, 79, 52 pesos, 79 centavos, 73 décimas o centésimas. Eh, ¿Qué me sorprende? Me sorprende el salto que dio en relación con el día de ayer, de 52.45 a 52.79, es decir, 34 centavos, se devaluó eh, el peso en relación con el dólar en un periodo de 24 horas. Esto, en el tiempo que yo estoy eh, dándole seguimiento a esta a este commodity, a esta a esta a esta tasa eh, no es muy común esos saltos tan grandes. Entonces algo está pasando y lo que a mí me extraña es que esto se produce con un oro alto. Quizá debemos preguntarle a, a don José Rijo mañana que es jueves si en esos estudios del del presupuesto y ojalá me estuviera leyendo José si en esto, para que me, nos traiga la información, si en estos estudios que él hace pormenorizado del presupuesto nacional, aparece cuánto le entra al país por concepto de, de la venta del oro que hace la Barrigol. Porque, repito, se pasó gran parte de julio y todo el mes de, de agosto y una parte de septiembre por encima de los 1.500 dólares, que es, un, es una buena tasa. Y ahora, eh, este lunes, se cotizó a 1.491,40 Empezó la semana así y ya va por 1.506,10. Así cerró el oro, 1.506,10 dólares la onza Troy. Así cerró el oro en la tarde de hoy en la bolsa de valores de Wall Street. Y siguiendo con nuestro seguimiento a los premios Nobel, hoy se, se otorgó la Academia de Ciencias de Suecia otorgó hoy el premio Nobel de Química que le tocó le fue concedido a los al, nor, al estadounidense John Goodenough al británico Stanley Whittingham y al japonés Akira Yoshino ellos fueron galardonados con este prestigiosísimo premio por desarrollar la batería de iones de litio la batería de, de iones de litio es la que se usa en los celulares y en las computadoras. Y es una, una carga, esta, esta, esta ligera, recargable y potente batería, se está utilizando actualmente desde los teléfonos móviles, los, las computadoras portátiles y, importante, el desarrollo de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos hace años, hace tiempo que ya están... Eh, en la República Dominicana en, por ejemplo en Capcana en la región del Este, en Punta Cana y Capcana la compañía CEPEN, que es la distribuidora de energía de la región ha instalado ya varios cargadores para los vehículos eléctricos que todavía son muy caros pero que eventualmente bajarán de precio y de acuerdo a las a las eh, a las predicciones se convertirán en la en el futuro ese es el futuro de los vehículos más limpios, más económicos por ejemplo eh, yo conozco, conocí el propietario de un vehículo eléctrico en el país en este país y me dice que él está gastando a la semana alrededor de 800 pesos es lo que él paga en electricidad 800 pesos es un BMW creo que es I3, hermoso, muy muy lindo, y 800 pesos a la semana. Eh, yo pienso que vale la pena. Ojalá el Estado, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, se aboque a una política, establecer una política de estímulo para que los ciudadanos de este país eh, empecemos a adquirir vehículos eléctricos a menor precio ese es el futuro, el futuro anda por ahí y a propósito de de, de este incentivo que estoy pidiendo por aquí debo decir que he leído con con asombro digamos en la prensa en la prensa escrita que el, el gobierno dominicano piensa ponerle impuestos a los 
a las uh, a Netflix, por ejemplo, a, a lo que es eh, Internet. Y yo no sé, pero me parece eh, me parece que hasta me parece absurdo que hasta eso le pongan impuestos. Vamos a hacer la primera pausa a las siete y nueve minutos de la noche y en breve estaremos de vuelta con ustedes y, y como dije antes eh, estamos a la espera de Antonio Almonte nuestro invitado de cada dos miércoles Milagros desde la Z Milagros desde la Z Monte, ayer también quedamos de conversar con un técnico ecuatoriano especialista en, en forense digital que se llama Marcos Fernández. Lo tenemos en la línea. Marcos, buenas noches. Gracias por tomar nuestra llamada y bienvenido a este espacio Milagro desde la Z aquí de Santo Domingo, República Dominicana. Eh, muy buenas tardes a todos, a Julio, a todos los oyentes de la Z. Marcos, nosotros queremos saber cómo se hace una auditoría forense y por qué se hace. Bueno, básicamente la auditoría forense digital se realiza para asegurar el estado eh, de un aplicativo o el estado de unos datos en un servidor o en un data center. Esto nos va a permitir generar varios pasos hacia el interior y uno de los primeros pasos es eh, la cadena de custodia y asegurar la imagen o asegurar que los datos son fidelignos fiables, seguros e íntegros y que no se modifican en el tiempo ¿y cómo se hace? en la, en la práctica digamos yo bueno, tengo una computadora en la que yo utilizo no sé, para vender plátanos y yo quiero saber si me están contando los plátanos y además al precio que yo dije que se iban a vender ¿cómo, cómo yo lo hago? Bueno, básicamente esto se hace por medio de un software especializado. Este software especializado eh, tiene que pero, ser avalado pero, o ser... Pero, o mira, vamos, vamos a hablar claro. Yo la, la razón por la que te estamos llamando es que aquí en la República Dominicana se celebraron primarias. Primarias... Eh, ah, pri, se celebraron primarias en las, ele, en la, en las elecciones, ¿no? Y lo que... Para ustedes es la Registraduría Nacional, para nosotros es, eh, o la, no sé cómo se llama, la, la Junta Central Electoral. Entonces uno de los candidatos está alegando fraude. Obviamente, como fue un voto electrónico, lo que corresponde es una auditoría digital. Entonces, en este caso, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué hacer? Esa es tu especialidad. Ah, ok, perfecto, bueno. Ante una situación de esas, eh, lo primero que se recomienda es eh, generar un, una adquisición de datos o una adquisición de información de cómo se finalizaron eh, las elecciones ese día, ¿sí? Para preservar qué? Preservar la información y preservar lo que nosotros llamamos como una cadena de custodia, ¿sí? Es coger la información del computador él genera unas llaves iniciales y unas llaves finales y permiten manejar la idoneidad e identidad de la información de ese día. Es lo primero que se debería hacer. Okay. Segundo, como hay sospechas de que de pronto hubo manejo de la información eh, después de, después de, o en el proceso de lo que se recomienda es que sobre esa imagen analizar los logs del sistema, analizar el comportamiento del sistema ese día, que eso nos conlleva a lo que nosotros llamamos una investigación forense digital. Eso en, en términos, términos de ingeniería o de informática se llama un análisis. Ok. Después de ello... Lo que se va a analizar, vamos a encontrar evidencias, vamos a revisar logs del sistema, vamos a revisar la infraestructura del sistema, vamos a revisar la data de cómo quedó almacenada ese día y con base en eso, con unas evidencias, con unas lecturas sobre los logs del sistema, vamos a empezar a armar un caso. 
como cuando se arma un caso jurídico, un caso procesal, aquí funciona igual. Vamos a armar un caso con unas evidencias que son que sacadas del sistema. Y sobre ese caso se arma ya un proceso jurídico o se arma un proceso donde se avalen unas evidencias que cobren mérito ejecutivo y jurídico para una investigación. Muy bien. Eh, 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 Marcos, es, ¿existe en, en, ten, en la tecnología lo que los especialistas llamar, llamarían el crimen perfecto? Es decir, ¿se puede de, cualquier anomalía, cualquiera, se puede detectar? ¿O hay maneras de que no se detecte? Eh, se puede detectar la huella digital siempre y cuando se garantice la preservación inicial de, de datos. Por ejemplo, en este tipo de procesos que son tan delicados y críticos, lo que se recomienda o se recomendaría es hacer una auditoría informática sobre el servidor, hacer una auditoría sobre el código fuente del aplicativo que va a prestar el, el servicio de cálculo sí. matemático para para generar unos resultados ¿sí? y se eh, generan unos unos certificados de seguridad de tal forma que después de esa auditoría el aplicativo no puede modificarse Ahora. No se le puede meter más código fuente, o sea, es casi que sellar el aplicativo, hacer un, un check-in sí. de que queda certificado y queda sellado el aplicativo. Perfecto. Ese es el estado número uno o el estado certificado del aplicativo. ¿Ok? Sí. Después de esto vendría un proceso de cálculo matemático, un proceso electoral, un proceso donde van a empezar a ingresar datos. ¿Cierto? Sí. Y al final va a haber un cálculo totalizador de, de cifras. Uh -huh. Si llegase a haber duda en el proceso de la lectura final del cálculo, como lo, lo mencionaste ahorita, Julio, sí. un posible fraude, sí. un posible fraude, lo que se haría es analizar ese resultado y el estado de la máquina o del servidor o de los equipos de cómputo en ese momento y compararlos con la imagen certificada para ver si hubo vicio o se involucró algo que no estaba certificado en el proceso. ¿La, la, la imagen certificada en este caso sería el acta? La inicial, exacto, antes de lanzar el proceso. Ok, ahora otra pregunta. Si, si por ejemplo alguien quiere borrar, vamos, vamos a suponer, porque hasta ahora en, real, en realidad no ha habido ninguna evidencia contundente de que los equipos fueron manipulados. Es decir, mi interés es que la ciudadanía aprenda qué hacer en estos casos. Ayer tuvimos una, una entrevista con un, con un especialista que nos explicaba lo que eran los códigos fuente y, y los procesos eh, electorales desde el punto de vista técnico. Ahora ahora estamos haciendo algo más puntual, cómo hacer una, una auditoría. Pero yo quiero preguntarte una cosa. Su, vamos a suponer que tengan un código malicioso, es decir, tenga un, unas instrucciones que alterarían el resultado. Vamos a suponer, repito. Entonces, si después de que pase el proceso, tratan de borrar eso, o tratan de manipular la máquina que se usó, ¿eso queda registrado? ¿O necesita un software especial? Eh, todo lo que se haga en una computadora queda registrado. Ah. Siempre y cuando, siempre y cuando, estén los eh, logs de auditoría activos, siempre y cuando no se utilice una herramienta de borrado seguro a algún proceso o a alguna parte del disco duro o a algunos archivos del disco duro o en, o, en, o en su defecto la totalidad del disco duro 
la herramienta número uno para tener eh, un proceso forense avalado es que exista la huella digital y la huella digital no la dan los logs de los sistemas y eh, los bits a bits transaccionales que quedan eh, almacenados en el disco duro. Con software especializado se puede lograr llegar a eso, siempre y cuando no hayan ejecutado una herramienta especializada para borrado seguro, porque ahí no tendríamos elementos para trabajar. Bueno, muy bien, eh, Marcos, muchísimas gracias. Sabemos que Ecuador tiene problemas, así que cuídate, ojalá no te pase nada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Y entonces, nada, cualquier duda que tengamos te volveremos a llamar. Ok, Julio, muchas gracias. Siempre, siempre. Oh. Bueno, vamos a hacer la pausa porque ya tenemos a don Antonio Almonte y ahora vamos a hablar de cosas profundas. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, don Antonio Almonte, bienvenido a su espacio de cada dos miércoles. Ojalá fuera cada miércoles, porque con usted siempre se aprende. Muchas gracias, don Julio. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. ¿Y cómo anda la doña? ¿Cómo sigue? Muy bien, eh, en su bueno, proceso de saludo, análisis rutinario. Un saludo también a, a los dominicanos y dominicanas que siempre escuchan a Milagros desde la Z. Y a la Z como emisora. Por supuesto. Sentido. Toñito, el, el, el tema del momento son la famosa primaria. Yo no sé si tú primaria, quieras... Primarias, sí. okay. primarias que tienen secundarias. ¿no? Primarias que tienen secundarias, exactamente. Tú tenías bajo tu responsabilidad un área. Sí, sí. sí. El área de... Ah, sí, la, el, el municipio Santo Domingo Norte, que tiene una votación, no bueno, vota, una cantidad de votantes... Importante. De, de cientos de miles y que equivalen a varias provincias en este país. ¿Y qué pasó por ahí? Bueno, la, los resultados ahí fueron, eh, digamos... Eh, normales en un sentido tú tienes que la relación entre Luis Abinader e Hipólito Mejía ya dentro del PRD pues se dio el más PRM. O, el PRM perdón <risa> se dio más o menos como uh. había ocurrido o había sido previsto y, sí. y ocurrió en la mayoría del país sí. o sea Luis sacó alrededor de un, no tenemos todavía el cómputo final pero hasta ayer estaba alrededor del 75% o un poco más eh, y el presidente Hipólito Mejía cerca del 20%. Pero en el caso de, 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 de Gonzalo, del PLD, sí. se ocurrió también. Que no hay problema. Sí, ahí, pero la, la, la presencia de del equipo, ahí hubo una división. Fíjate que el candidato a alcalde que ganó en el municipio fue eh, simpatizante. Es un dirigente de la corriente de Leonel Fernández, que es Carlos Guzmán, que es actual diputado y que ha sido candidato otras veces. Sí. Y ahora le ganó al actual incumbente, René Polanco, que pertenece a la corriente de Danilo Medina. Eh, en, por, por el lado del PRM, pues bueno, el candidato alcalde que ganó fue Francisco Fernández, que había sido anteriormente alcalde. Ahora, lo, lo único destacado, o, y que no es tampoco particular del municipio, pero lo que sí yo pude constatar con mucho dolor fue la compra masiva de cédulas públicamente eh, en varios recintos de votación, delante de las autoridades policiales y militares, delante de las autoridades de la Junta Central Electoral, y la verdad que ahí me dio eh, un poco pánico en el sentido de que yo no me imagino que unas próximas elecciones en febrero y en mayo del año 2020 nadie asista a una competencia electoral de esa manera. O sea, yo sostengo que eso fue algo eh, eh, extraordinario en términos negativos, en la, la compra masiva a la franca, a la clara de cédulas y de votantes Dice. de la corriente contraria era básicamente de la corriente de Gonzalo Castillo y eso fue una cosa eh, exagerada sí, yo nunca había visto ese nivel a la vista de todo durante todas las autoridades lo que quiere decir que hay una impunidad extraordinaria en cuanto al delito electoral dice el, el presidente Medina que ya eso no se usa que eso 
Que ya eso no se usa, la compra de cédula. Bueno, yo creo que no se usaba, pero él la ha puesto pero muy, pero muy, pero muy en moda. O sea, cuando el presidente Medina da ese tipo de declaración, me recuerda a mí a épocas pasadas de un gobernante dominicano que en medio de la represión, cuando le preguntaban sobre la banda, decía que nada más conoce la banda de música y no conocía que existía una banda... Eh, la banda colorada es represiva entonces es una forma cínica de referirse a una situación que está a la vista de todos los dominicanos y yo pienso que eso es un gran reto que tiene la oposición que tiene particularmente el PRM y la Junta Central Electoral como autoridad que reclama permanentemente por boca de sus principales incumbentes respeto, consideración y un trato digno, pero eso hay que merecerlo. Entonces la Junta Central Electoral ha hecho, un ha hecho su trabajo en algunas otras áreas, yo pienso que lo hable, pero también tiene grandes retos y grandes fallas que tiene que superar para que sean creíbles las elecciones próximas. O sea, es el pero punto si, más destacado si, que yo vi, el tema de la compra de votos. Tú sabes que yo comentaba, lo comenté el lunes, y creo que también lo comenté ayer, una encuesta de Latino Barómetro, que dice que México es el país... Eh, que compra más cédula, compra el 50% eh, de los votantes y República Dominicana el segundo con el 46 sí. es decir, con cuatro puntitos quién sabe si en esta primaria le ganamos a los mexicanos pero eso es eh, muy peligroso es los, peligrosísimo. los mexicanos tienen casi un siglo de perversión electoral y política sí. si uno de los regímenes políticos con mayor y más larga tradición de corrupción y de distorsión de lo que son los mecanismos democráticos y de transparencia para la sucesión en el poder ha sido México. Esos setenta y pico de años que duró el PRI en el poder de manera continua, eh, eh, que con, fue sobre la base también de la, la entronización de valores culturales en términos políticos que todavía hoy se expresan en el fraude, en la tramposería, y en que tengamos un régimen político en México que se caracteriza por la corrupción todavía e incluso en el plano electoral entonces nosotros no tenemos que sentirnos orgullosos si estamos cerca de México en esas cosas no, por pero definitivamente que no. lo que sucede aquí yo dudo mucho que ocurra en ninguna otra nación y una de las cosas graves te digo Julio, una de las cosas graves es que yo observé porque yo estuve vinculado o estuve involucrado en la evaluación del proceso electoral que se hizo en el 2016, en donde se cometieron claro, sí, también duras contra sí. el PRM. Y yo recuerdo que en esa ocasión, si no estoy equivocado, eh, uno de los eh, líderes observadores por la OEA era... Eh, el presidente Pastrana, era el, el eh, jefe de misión. Sí, pero en una ocasión anterior... O, eh, me parece, estuvo también eh, Tabaré Vázquez, Tabaré presidente, Vázquez sí. de, de, en ese caso era ex-presidente es presidente de, de, en ese momento de, de Uruguay Uruguay que hoy sigue siendo sí, otra vez sí. presidente bueno yo recuerdo que, que Tabaré Vázquez eh, expresó como, como observador que no, que no había ningún problema y bueno, Pastrana no pude esconder y no, no pude dejar de canalizar el, el, el informe de, de Pastrana es Ahora, crítico, muy crítico ¿qué te quiero yo decir con eso? que las cosas que suceden aquí son intolerables en Uruguay, por ejemplo entonces a mí me llamó mucho la atención en su momento lo dije, digo pero me llama mucho la atención que Tabaré Vázquez en esa ocasión dijese que no hay, dijera que no que no observó ningún tipo de anomalía lo que pasa es que parece ser que algunos políticos si es presidente, pues todo se, se parece muchísimo Sí, se parece muchísimo, porque tú lo ves que ellos pintan, eh, cuentan la historia o relatan la historia de procesos electorales a la vista de todos, eh, violatorios de la ley y adulterados, y lo cuentan como que no pasó nada. Eh, posiblemente ahora, eh, en este caso, el presidente Leonel Fernández, que ha tenido mucha experiencia como observador electoral, y que ha tenido también en algunos países y en muchos países expresiones parecidas a pesar de que han salido reclamaciones y evidencia de fraude, entenderá lo que significa cuando una misión de observadores, como en el caso de hoy, algunos más o menos lo han eh, respaldado, pero otros pues no han presentado ni han expresado ningún tipo de queja con relación a lo que, su a lo que sucedió. 
parece que de lo que se trata no es de observadores, sino los dominicanos y los partidos políticos que participan en las elecciones tendrán que hacer valer sus derechos de una manera eh, frontal en las próximas elecciones de mayo de 2020 y la Junta Central Electoral tendrá que aprender las de las eh, experiencias que está viviendo en estos momentos. Ahora, tú, tú, por ejemplo, mencionaste en las elecciones del 2016. Yo veo una gran diferencia entre la Junta de ahora y la Junta de esa época. La Junta actual ha dicho que va a contar el 100% de los votos uh -huh. y que permite que le hagan una auditoría a sus equipos. La del 16 no permitió nada. No solamente que no, sino que no, dijo que no. Tuvieron que contar manual obligado porque el, el, el sistema que utilizaron en gran parte del país no funcionó. Sí. Y en el 16, y, y fíjate que eso es tan así, que uno de los personajes que aparece, o de la persona que aparece al lado del presidente Fernández en estas reclamaciones es eh, el expresidente de la Junta, el doctor Roberto Rosario. Pero no ha sido vocero en estos días con relación a las reclamaciones no. respecto a fraude. No que se supone que de ese equipo es el que más debe saber de ese asunto. Me refiero del tema de lo que sucede en esos procesos en los días de las elecciones. Y es muy sintomático, la razón fundamental es que la experiencia concreta que él tuvo como presidente de la Junta Central Electoral en procesos eleccionarios muy controversiales, en donde hubo hechos que definitivamente fueron fraudulentos. Mira, mientras tú hablabas, me tomé el tiempo, la, la empecé a buscar el informe preliminar de la misión de observación de la OEA. Mira algunas de las cosas que dice. A pesar del desorden, estoy leyendo textualmente, a pesar del desorden y la incertidumbre generados por la deficiencia en la instalación de las máquinas de apoyo al proceso. También dice, distribución de materiales electorales se registraron retrasos y fallas en la entrega de los kits electrónicos. Sumado a esto, un alto número de auxiliares técnicos no se presentó a trabajar. Eso fue, así fue que se, así fue que los dominicanos empezamos el día de las elecciones, anunciando que se habían desaparecido tres mil, no sé cuántos, eh, técnicos. Eh, también menciona, los procedimientos de conteo de votos no fueron homogéneos. Esta es la OEA sobre, sobre, el informe, sobre las elecciones del 2016. Dado que en algunas mesas se contó de manera manual y exigiendo las boletas, mientras que en otras de forma automatizada sin, sin mostrar los votos. Hubo incidentes de violencia. La principal fragilidad de la jornada, estoy leyendo salteado, estuvo en el uso de los equipos técnicos. Pero si tú y, te refieres en alguna a parte del informe. Tú tienes que decir que se lo vea de la elección pasada. Sí, del 2016. Del 2016. Este es 2016. Sí. El y en alguna OEA, parte. De los observadores lo vean en el 2016. Sí. Eh, la, en, alguna, en algún momento, por ejemplo, mira financiamiento de campañas políticas el modelo de financiamiento público de partidos y campañas políticas en República Dominicana no está diseñado para generar condiciones de equidad en la contienda y ahí explica lo, lo, lo explica muy, muy muy claro además alto niveles, altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos en la contienda. Y a mí me llama la atención, la ley, la nueva ley de partidos políticos no limitaba el uso, el gasto de los candidatos. Sí. Eh, ¿Y se respetó eso? Eh, no, claro que no se respetó. Eh, todo el mundo lo sabe. Lo, creo que en ese aspecto que tú señalas, Julio, es muy importante la observación. ¿Cuál es la, para qué sirve esa ley de partidos políticos en ese aspecto? Es decir, se crea la ley, hay un reglamento, pero la Junta aparece como desbordada por los asuntos, por los acontecimientos prácticos. Y además la, la presión del poder político de turno y la presión aparentemente también de los poderes comerciales que de alguna manera también hacen su agosto en septiembre. Es decir, hacen <risa> o tienen ventajas en y este beneficios económicos porque brindan sus servicios comerciales, industriales, eh, asesoría, etcétera en campañas electorales las la grandes impresoras eh, los medios de comunicación 
todo el conjunto de empresas que de alguna manera participa en proveerle a los partidos políticos y los candidatos los servicios que necesitan para la promoción de su candidatura. Entonces eso es también un negocio, no aquí, en toda parte del mundo. Y por consiguiente presionan para la liberalización a niveles casi sin reglas del uso de los recursos para la promoción de candidaturas porque en esa medida hace más negocio y le también propicia la ocasión porque saben que los candidatos que es del poder es decir, aquellos candidatos que forman parte del partido que está en el gobierno partido que tiene 16 años corridos en el gobierno y que ha hecho de manera impune una acumulación extraordinaria de capitales entonces tiene dinero de sobra para invertir en una campaña electoral ellos saben que esa ley o que esos reglamentos que pudieran restringir el, eh, el, eh, las inversiones y los gastos de campaña también le puede afectar la, la ganancia de excedente y de, o sea, su negocio entonces aquí hay un problema porque tenemos una ley que establece unos límites pero hay también mecanismos de subterfugio para eh, violarla y que la Junta después va a investigar, pero cuando viene a terminar la investigación o a tomar alguna medida, ya las elecciones pasaron. Es decir, Gonzalo Castillo simple y llanamente inunda todos los medios escritos, eh, eh, editados, <risa> los impresos. Usted no podía abrir, no podía abrir un, eh, ninguna página eh, electrónica, no. eh, ningún periódico no. digital, ninguna ni página electrónica, no. ni siquiera en su celular. Bueno, y eso simplemente lo hace de manera abrumadora, y usted protesta, pero es que usted va a protestar por los medios que se benefician de ese proceso. Entonces, ese es un gran reto que tenemos por delante, y la verdad que me decía un hijo mío, papi, pero es ridículo, cuando nosotros, cuando ustedes presentan lo que son los gastos del PRM, claro. y lo cuando son los gastos de don Gonzalo Castillo Terrero, creo que es su segundo apellido. No sé. Pero, pero eso, eso quedó evidenciado en los tres o cuatro informes que hizo Participación Ciudadana sobre observación electoral. En uno de esos informes dice que de cada diez anuncios en toda la prensa, ocho eran del PLD. Estoy hablando del 16. Sí. Pero mira, tenemos eso que no... hacer una pausa. Sí. Vamos a hacer una pausa y venimos con el mismo tema. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con el ingeniero Antonio Almonte. Toñito, tú eres un especialista en términos, en asuntos energéticos. El petróleo está, empezó, está bajando, lo cual es bueno para nosotros. Pero Turquía empezó a atacar eh, las milicias kurdas, algunas de ellas que habían sido eh, alimentadas, ¿cómo se llama? Eh, protegida por, y, y ayudada por los Estados Unidos, que hace seis, una semana se salió, y uno tiene miedo de que puede afectar el, el precio del petróleo, porque un, un cohete chino que explota en el Medio Oriente lo, lo dispara, aunque después tome su normalidad. Pero eso me hace preguntarte, las políticas sobre la energía renovable... Un país, por ejemplo, Costa Rica no tiene no tiene planta, eh, 100% de Costa Rica es eh, las hidroeléctricas. Sí, no el 100%, pero casi. Pero, pero <risa> si no él llegue... No, eh, creo que anda entre 70 y 80%. Y creo que... Eh, Costa Rica, Guatemala, me parece que Honduras también tiene mucha energía hidroeléctrica. ¿Qué, qué porcentaje de nosotros es hidroeléctrico? Bueno, teóricamente, nominalmente anda entre alrededor de 14%, pero en términos efectivos, cuando hay sequía como este año, pues eh, en términos efectivos puede producir entre 10, 12, 13%. Ahora, cuando hay sequía también se afecta, por ejemplo, Costa Rica. Sí, pero ellos posiblemente tienen tecnología y tipo de, de, de centrales mucho más que la manejan y aprovecha mejor. Porque todavía han hecho grandes inversiones, costarricenses, los guatemaltecos, etcétera, eh, Paraguay, eh, son naciones que tienen una gran contribución de energía hidráulica. Eh, aquí no tenemos esos esas capacidades acuíferas que tienen esas naciones, pero tenemos potenciales eh, para poder desarrollar un poco más. 
Ahora, lo que sí tenemos nosotros es un gran potencial eólico y solar. Sobre todo lo tenemos eh, incluso en posibilidad de aprovecharlo ahora y en perspectivas futuras de, de mediano plazo. La razón de que yo digo perspectiva futura es porque la, la energía solar e hidráulica, perdón, solar y eólica de viento es muy dependiente del avance tecnológico en el caso de las eh, de, la, de las del viento de las turbinas eólicas y resulta que con los en las últimas décadas ha sido extraordinaria el salto tecnológico en cuanto a las turbinas eólicas en donde hoy con niveles de vientos de velocidad o fuerza relativamente baja esas turbinas son capaces de producir también electricidad que no era así eh, en esos niveles hace 10, 15 o 20 años por consiguiente lo que tenemos en el futuro es que con eh, la energía solar prevaleciente en naciones como la República Dominicana y la energía del viento también aquí nosotros vamos a ser capaces en el corto plazo de producir una gran cantidad de electricidad que no tiene que ser con carbón de hecho los estudios de organismos internacionales especializados en el área de energías renovables no convencionales, porque la energía renovable no convencionales, cuando se habla de eso es no convencionales dejando al lado el agua, las hidráulicas, que es energía renovable. Pero bueno, esa la tenemos desde cuando, desde siempre. Las energías renovables no convencionales, estamos hablando de muchas cosas, pero en nuestro caso hasta básica, la sola del mar sí, exacto, pero en nuestro caso de las utilizables aquí el solar, la del viento y la eh, de biomasa como la famosa o la ya bien conocida gran planta de biomasa en San Pedro de Macorís, Bioenergy que uno ve cuando va por la autopista cuando por, la, por la derecha, el coral de esa instalación sí. Sí, va por la enorme esa planta exacto esa está es, funcionando es claro funciona y produce creo que unos treinta y pico de megavatios algo ¿Y así cómo lo alimentan eso es básicamente basado en lo que eran esos desperdicios de los ingenios es decir de caña lo, de caña lo que es decir el bagazo de caña etcétera es decir, biomasa, es decir, sí. eh, vegetales, etcétera, eh, o plantas. Eh. Bien, entonces la eólica es la principal en la República Dominicana, de su, la, en cuanto a energías renovables no convencionales. Después está la solar y la biomasa, y la eólica eh, tiene un extraordinario potencial en el país. Lo que sucede es que la estrategia que ha desarrollado el Estado Dominicano, y particularmente los gobiernos, reciente, para mi juicio han sido eh, 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 no no suficientemente inteligentes desde el punto de vista de poder conseguir la mayor cantidad de producción de energía renovable en el país que nos iría sustancialmente desprendiendo de la dependencia del petróleo y sus derivados es bueno que se sepa que países como Uruguay tiene ya una cantidad muy mayoritaria de la energía eléctrica que produce con base a energía eólica y solar, pero sobre todo con la eólica. Y en Argentina va creciendo enormemente, en Chile también, en, en, en Colombia. En el mundo entero. En el mundo entero. Unos, uno bueno, va... en España, en Europa, una directiva de la Unión Europea es que eh, dentro de, en, para el 2030, pues prácticamente no habrá, eh, por ejemplo, ellos piensan eh, casi anular los vehículos dependientes de combustibles derivados del petróleo si gasolina, gasoil, etcétera y el carbón saldrá de manera definitiva de la de como recursos eh, de producción de, de como combustible Por para producir electricidad eso es en España, eso es en Francia es en, en, en Alemania que puede ser que no logren los objetivos como se lo han planteado para los 2030 por ejemplo pero se van acercando y habrá una reducción significativa en la República Dominicana la ley eh, eh, 57 eh, 07, creo. 07 sí. la, si, si la, ley de, de la ley de incentivo a la producción al uso de fuentes renovables para la producción de, de energía eh, no solamente energía eléctrica sino también combustible esa ley eh, establece metas establecía por ejemplo que para el año 2015 
porque fue aprobada en el 2007. Sí. Esa ley establecía dos cosas. Primero, un conjunto de incentivos, exoneraciones, exoneración de pago sí. de impuestos, exoneraciones sí, sí, fiscales, eh, fiscales, sí. etcétera. Y un conjunto de facilidades que harían eh, muy eh, reducirían significativamente el, el costo de la inversión en producción de electricidad con esos medios eh, eh, renovables. Pero esa ley establecía como uno de los incentivos, eh, perdón, como una de las metas que para el año 2015 el, el 15% de la electricidad, de la energía eléctrica que se comercializaría en la República Dominicana iba a provenir de fuentes renovables. Lo cierto es que hoy, que estamos en el año 2019, no 15, <risa> se está produciendo alrededor de un 7%. 7 y pico por ciento de la energía eléctrica que se comercializa en el mercado eléctrico dominicano proviene de la eólica, la solar y la, y la de biomasa. Eh, de manera que estamos muy lejos del, 15, de, del 2015 y estamos muy lejos todavía del 15%. Pero la, y, la... Y, y esa ley establecía también que para el 2025 nosotros debemos estar produciendo el 25% de la electricidad tenía que ser... Eh, producida por fuentes renovables y cuando yo digo la energía eléctrica me refiero a la energía eléctrica porque mucha gente me dice oye pero según ha dicho la CDE o dice la Comisión de Energía o el gobierno se van a instalar ahora 800, 700, eh, 600, 500 megavatios de energía eólica entonces eso es mucho más no, 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 una cosa es la potencia esa es la potencia lo que, lo que se anuncia ahí es la potencia que se instalaría, o sea, la capacidad que es la potencia y o la capacidad de producir energía que tienen esas plantas que se instalen. La, energi la, la teoría. La, ener la teoría. En, la en energía, términos prácticos. La energía sería multiplicar esa potencia por el tiempo. Es decir, si la potencia es de 200, la energía que tú vas a producir, 200 megavatios, la energía que tú vas a producir tiene que multiplicarlo por el número de horas que esos 200 megavatios estén en operación. Y en el caso de las energías renovables, sobre todo la eólica, tendría que multiplicarlo también por el factor, por, el, por la proporción del tiempo de un día o de un año que esa planta va a estar produciendo electricidad. El factor de planta para la eólica República Dominicana anda alrededor del 28%, 24-28%. Eso significa que de un año, en un año, el 24-28% del tiempo de un año, es que, esa, es, que es que esos molinos están produciendo electricidad okay. eh, en cantidad significativa okay. entonces tú tenías que multiplicar la potencia los 50 megavatios si es 50 megavatios por eh, la cantidad de horas que tiene un año que son 8760 por punto 28 que es la proporción del, de esos 870 que dura y esa que tú produces sería la, la, producción la energía y cuando tú te da, y cuando tú la, la, la calculas te das cuenta entonces que todos los megavatios que ha instalado aquí a nivel de, de energía del viento todavía es muy pequeña en comparación con la energía efectivamente transada en el mercado eléctrico dominicano eh, al día de hoy ahora, ¿cuál es la razón fundamental de que haya sido eh, no hayamos eh, evolucionado en aprovechar el boom de las instalaciones porque hay un problema fundamental el problema fundamental que hay en todo esto es que cuando tú vas a instalar un proyecto eléctrico ponga usted que le dan una concesión definitiva para instalar un molino de viento o sea un parque eólico en una, en una localidad del país usted tiene que conseguir los fondos para esa inversión esos fondos pueden rondar 80, 90, 100 millones de dólares, dependiendo, no solamente de la tecnología, si es para 50 megavatios, sino tú, dependiendo tú, también de la localización. ¿Tú, te sabes, tú conoces el, el precio por, por mega en, en eólico y en Bueno, y te, en estoy diciendo, te estoy diciendo, tú tienes alrededor de, de 80 o 90 millones de dólares por megavatio en, eh, de un parque eólico de 50 megavatios. Si tú divides 90 o 80 entre 50, te va a decir eh, cuál es el, el promedio. Eso viene siendo alrededor de 1.8, 1.7 millones de dólares por, por megavatio. Entonces, el problema que está es que tú tienes que conseguir ese dinero en el mercado internacional de capitales. Es decir, tú tienes que ir a la banca. Uh 
La banca nacional no es muy fácil prestarte una cantidad para un de proyecto eléctrico. Para un proyecto, sobre todo para un proyecto sí. de energías renovables no convencional. Por muchas razones, que no voy a entrar en detalles, pero hay muchos factores. El primero es, no es una banca con una gran profundidad de disponibilidad de capitales, y todavía, aunque digamos que no, 100 millones de dólares es, es bastante. Es, es mucho dinero, sí. En segundo lugar, eh, no es tan fácil para la banca, la banca nacional no tiene esa gran experiencia en lo que se refiere a cómo se comporta eh, los proyectos de energías renovables no convencionales, sobre todo eólico. Eh, ¿Cuál va a ser la garantía? Y, y entonces no, eh, hay disposiciones legales de la banca que establecen que los, 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 los equipos de energía eólica, por ejemplo, no, no son como garantía muy, muy fuerte para fines de financiamiento. Y la banca internacional te exige generalmente un contrato PPA. Eh, un contrato PPA porque el contrato de largo plazo de compraventa de energía es lo que garantiza que ese proyecto tiene garantizada la venta de su producción. Sin embargo, el gobierno dominicano ha tenido algunas, algunas negativas a la concesión de contrato PPA. Ahora, no hace muchos años, recientemente, aceptó seguir otorgar contrato PPA, pero con unos precios y unas condiciones que algunos inversionistas, pues... Eh, a mí me parece que eso es un tema que tiene que seguirse debatiendo en el país, porque nosotros tenemos una extraordinaria posibilidad de, en el mediano plazo, producir una cantidad extraordinaria de energía de montarnos basada, en el tren del siglo XXI basada en el sol y en el viento reducir la dependencia del petróleo reducir el nivel de contaminación y al mismo tiempo como tú dices eh, diversificar de, de, de cara al futuro la matriz Pero, y la divisa tú gastas son 1.8 millones de lo gastas una vez no tienen que meterle combustible que el petróleo en este caso, lo derivado del petróleo es en dólares. Así es. Toñito, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Sí, pero el tiempo se ha acabado, no porque hoy fuera una hora menos, o sea, la hora de hoy fuera más corta, <risa> sino quizá porque llegué tarde. Así. Bueno, pero ya tú sabes que estamos aquí, eh, no necesariamente tiene que ser cada dos miércoles, cuando tú quieras, tú tocas esa puerta y entra por ahí, porque contigo siempre es muy interesante hablar, sobre todo cualquier tema contigo es interesante es profundo, Muchas y en gracias. el caso de la electricidad yo sigo pensando que la electricidad es el primer problema que tenemos los, los dominicanos sí es el primer problema y desafortunadamente desafortunadamente la electricidad se ha constituido en uno de los factores principales de corrupción sí. el, del estamento político dominicano sí. o sea que también ha tenido su repercusión en sí, la claro, política claro. y en el sistema de gobierno Punta Catalina, eh, en el decirlo. sistema de gobierno porque la electricidad se ha constituido en un recurso o sea, es decir, el sistema eléctrico se ha constituido en un espacio que ha contribuido también a distorsiones significativas en lo que se refiere al quehacer político al des, a la... A la a la, a la alternabilidad política y a, a, la, a, las, a las elecciones, a la política en sentido general. O sea, tenemos que prestar atención a eso. Bueno, señores, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana estaremos conversando con don José Rijo. Mientras tanto, pasen muy buenas noches y continúen con la Z, que ahora viene Z Deportes. Milagros desde la Z.